2: Eh bien, si, en tout cas, notre invité, lui, passe à la radio, il passe au podcast de Cash Out, j'ai nommé Augustin Paluel-Marmont. Bonjour, Augustin. Bonjour. On est ravi de te retrouver avec mon compère Renaud, que je salue aussi, voilà, pour la le forme. Le retour. Le retour. Petite tu nous absence. as manqué sur les deux derniers épisodes. J'espère bien.
3: J'ai de la chance, donc c'est bien. Tu es un privilégié, Augustin. Ah oui, Ça, oui, je... là,
2: là, on a sorti le grand jeu. Hein. Ouais, canon <rire> Alors, euh, je ne sais pas si tu vas balancer. En tout cas, tu nous as promis euh, un épisode euh, 100% sans bullshit.
0: Par les cash. En, en fait, je t'engage
2: un petit peu. Euh, alors, Augustin, bah, c'est le Augustin de Michel et Augustin. Que je pense que tout le monde connaît. Non, euh, non, non, tout le monde ne connaît pas. Tout le pas monde ne connaît ouais, pas. Bien sûr que non. <coughs> Ah ben moi, je connaissais euh, et, et, je, et je te connaissais aussi quand tu étais donc entrepreneur chez Michel-Augustin pour avoir fait danser les entrepreneurs au Salon du, des Entrepreneurs pardon euh, euh, sur la plénière. Donc, euh, j'espère que les choix musicaux vont nous, nous entraîner <rire> comme euh, <rire> comme à l'époque. Euh, Michel-Augustin, c'est une session à Danone. C'est une session à Danone, oui. Et euh, alors j'ai lu que euh, c'était un peu plus de 100 millions d'euros. Peut-être. Moi, j'ai jamais été l'homme des chiffres. C'était Michel, le, le, okay. le, la star des chiffres. Moi, ouais. j'ai
3: jamais regardé le compte en banque. Que, <rire> comme... Michel le faisait plusieurs fois par jour de la boîte, mais moi, j'étais voilà. Mais il n'y a pas de. Je, je te laisse lire ce que tu veux
2: lire et je, et je te, te lire, laisse hein. commenter ce que tu veux commenter. C'est quand même important qu'il y en ait des deux qui regardent les chiffres un moment. Ah, oh, C'est ouais. pour ça que j'ai
3: eu beaucoup beaucoup de chance de vivre cette aventure avec Michel. Très complémentaire.
2: Euh, Aujourd'hui, on te présente encore comme entrepreneur.
3: Ouais, moi c'est un mot que j'aime beaucoup, entrepreneur, entrepreneur au sens très large, hein, c'est « j'entreprends ma vie
2: ouais. ». On va parler de sa vie d'après, ta vie de maintenant en fait, mais ta vie d'après euh, la session. Euh, ce que je te propose, c'est de replonger euh, dans toute cette phase euh, de ta vie, euh, à commencer par euh, le jour J, euh, celui où tu vas signer euh, la session euh, de Michel et Augustin. Et pour ça, euh, tu as choisi euh, une musique. Tu pas envie d'avoir le casque, mais je vais quand même te proposer de le remettre sur les oreilles Bien sûr, pour nous mettre dans un... l'ambiance. Mais c'est très gentil. Euh, et pour ça... Eh bien, tu as choisi euh, trois cafés euh, gourmands à nos souvenirs. Est-ce que tu es prêt Bien sûr. Eh bien, on y va.
1: Comment puis-je oublier ce coin de paradis Ce petit bout de terre où vit encore mon père Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle qu Oublie qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublie ce matin que tu es parisien. croyez bizarre un peu patriotard le fruit de ma réflexion ne touchera personne si vos pas ne résonnent jamais dans ma région c'est pire qu'une religion au-delà d'une confession je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire et si je monte au ciel il y aura peut-être joël guillaume et jérémy et mon cousin Pidri johan sera en voyage dans un autre pays allez fêter je suis
2: La difficulté sur cette chanson, c'est qu'il n'y a pas vraiment de refrain. Donc je ne savais pas à quel moment m'arrêter. Je... Mais euh, elle nous mm. met dans l'ambiance. On essaie toujours de trouver des liens euh, sur ouais, les, ouais, les ouais, choix ouais. Des, sans, des chansons. Donc j'ai trouvé une vache, mais il y, y a plein de paroles non, sur lesquelles on pourrait aller tirer le fil. Non, mais moi, je, je, moi, je suis. Oui,
3: pour moi, c'est une chanson qui est simple, qui est un un ode à la vie, à l'amitié, à la terre. Donc voilà, c'est même si tu cèdes quelque chose et que c'est très important pour toi, toujours euh, rester d'une certaine manière très simple, les pieds sur terre, et que le plus important dans tout ça, c'est quand même euh, l'amitié, le lien, la terre. Euh, et j'aimais bien, moi j'étais au concert de ces gars-là, je ne sais pas très bien ce qu'ils sont devenus, mais j'aimais bien ce côté très simple, sorti un peu nulle part, un peu... Voilà, un peu euh, euh, un peu laborieux au sens positif du terme voilà c'est une musique qui m'a pas mal accompagné
2: et tu fais le parallèle avec votre aventure euh, avec Michel euh, oui 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 c'est c'est voilà je crois qu'il faut toujours malgré les les ce que ce qu'on
3: peut considérer euh, comme un, un des succès de, de quand même toujours prioriser et de bien discerner sur ce qui est important et pas important dans la vie.
2: Et puis, on sait que les succès, c'est relatif et que ben parfois, ça a pu se jouer à, à pas grand-chose, euh... comme dans beaucoup d'aventures entrepreneuriales.
3: Ben oui, alors ça, ça c'est un copain qui m'avait éclairé là-dessus, qui m'avait dit euh, entre un succès euh, médiatique. C'est-à-dire qu'on parle de toi dans les médias et donc tu as une forme de notoriété. Un succès. Ça fait plaisir aux parents aux parents, et même <rire> un peu à soi. Ouais, oui, ça ça nourrit beaux, un peu ton ego euh... et tout. Donc ça, c'est ce que j'appelle le succès médiatique, euh, de notoriété. Tu as le succès, après, euh, commercial. Est-ce que euh, ton entreprise vend des choses avec succès Les produits rencontrent un public. Tu as un troisième élément qui est le succès économique. Est-ce que ton entreprise euh, dégage des profits et est saine économiquement et pérenne dans, dans la durée. Ça, c'est trois sujets. Et encore as un autre sujet qui est le succès euh, patrimonial. Donc ces quatre éléments. Et c'est pas toujours. Et, euh, ouais, ouais. et qui sont, euh, tu peux en avoir certains et pas d'autres, et que l'un ne garantit pas l'autre, et que c'est pas pareil. Et moi, ce, ce copain euh, m'a bien fait réfléchir. Tu peux le citer, hein. Ouais, je... Non, mais un copain qui s'appelle David euh, David Opno, hein qui était un euh, des cofondateurs de, de Capzanine, et je trouve que c'était une réflexion intéressante, voilà. Et s'il faut choisir parmi ses succès. Euh, je te dirais peut-être que le succès euh, économique de l'entreprise est sans doute le plus important parce que c'est la démonstration que ce que tu construis euh,
2: est pérenne. Tu nous as dit euh, oui. avant qu'on démarre, euh, je n'ai pas forcément un souvenir spécifique de, de ce jour-là. Maintenant qu'on est un peu embarqué dedans, euh, tu vas partir signer, euh, j'imagine avec Michel. Euh, euh, la, la vente de Michel et Augustin et euh, bah, ça commence par un réveil euh, c'est quoi mmh. l'ambiance tu te réveilles avec une pensée en particulier, c'est un jour comme les autres, je peux pas croire que c'est un jour comme les autres, hein, entre nous mais peut-être que tu vas me, me dire tu, le contraire. Est-ce que
0: tu t'en rappelles ou pas, Non, mais fait, pas très
2: ouais. honnête, moi,
3: c'est à l'époque où je, je vivais au, aux US, à New York. Je m'étais installé là-bas en famille pour lancer, quoi, accompagner le lancement de l'aventure Michel-Augustin là-bas. Et donc, à toute cette époque-là, j'étais un peu entre deux continents. Et, et, et j'ai des souvenirs évidemment très précis sur des, des moments clés de cette réflexion, de ce process et de la session... Mais le jour même de la signature officielle, j ai, j ai, honnêtement, je ne sais même pas où j'avais dormi. Euh, Peut-être chez mes parents, mes beaux-parents. Je ne sais plus très bien où. Je
2: me souviens. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui, qui vont signer en, en ayant dormi chez mmh. leurs parents. J'avais jamais... plus de, j'avais
3: plus. Rien, quoi j'avais, bref. Pas pied à terre à Paris. Du pas pied euh... à terre à Paris. Donc, mmh. je, je me souviens de, de cette petite salle où la signature était une formalité parce que, comme vous savez, tout est. déjà tout acté, est Évidemment ouais. acté. Donc, c'est euh, c'est pas une journée euh, incroyable, quoi. je m'en souviens à peine. Hein. Est-ce que euh... c'est la
0: signature de tout le contrat de vente euh, en signature électronique Ou non, c'était certains pas... d'autres Non, non,
3: euh... c'est des éléments, je me souviens de, de, de quand on s'est mis d'accord sur tout euh, avec euh, les acheteurs. Je me souviens que j'étais dans une petite pièce dans la Banana Farm à Gowanus, à Brooklyn, je me souviens de ce moment-là de il cette y avait conversation. avait la juste pour remettre ouais, la, la à, Paris, à Paris et la Banana Farm euh, à Brooklyn qui était l'équivalent de ce qu'on a à Paris à, à New York. Et je me souviens très bien de cette conversation sans être dans les détails, mais c'était un moment important et surtout ce qui m'avait frappé et marqué, c'est qu'on avait raccroché et que Michel m'avait rappelé juste après en me disant euh, et ça m'avait frappé parce que mais pas étonné parce que ça correspond à, à ce gars qui est incroyable. Il m'avait dit je te remercie. Voilà, je, il m'a appelé pour me dire merci de m'avoir embarqué dans cette aventure pendant 15 ans.
0: Donc ça, ça euh, voulait dire que c'était fait C'était
3: voilà. fait et qu'il euh, y avait une, une signe de reconnaissance, d'amitié de tout ce qu'on avait accompli ensemble et que Michel bah, avait pris son téléphone pour me dire merci. Et je relis ça au fait que, au tout démarrage du projet... Euh, effectivement, c'est moi qui avais eu cette intuition-là, qui avait commencé à écrire, à mobiliser un peu de ressources autour, et que j'avais proposé à quelqu'un, puis à Michel, de me rejoindre. Et dès qu'il est venu, évidemment, on était sur une égalité parfaite dans un partage total. Parce que ce qui compte, c'est pas tant les, les six mois ou l'année que tu as passé tout seul, c'est ce que tu vas construire. Donc euh, voilà, toi, le, le fait que Michel m'ait appelé pour me remercier, ça m'a marqué. Donc, j'ai quelques éléments marqueurs comme ça, mais, mais, mais ce jour J de la signature, pas dingue. Donc, je me souviens aussi d'un <rire> élément pendant les négos.
2: On va en parler voilà, des négos, ah, pardon. Voilà. Mais, euh, mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs, ouais, parce que ouais. je n'ai pas beaucoup fait. c'est à ce moment-là
0: qui te revient en tête, où là, c'était euh, voilà, Et... euh, closé. quoi.
2: Je ne sais pas à quel point tu es émotif et à quel point ça se voit ou pas. Il euh, y a une petite lame, il y a une pensée particulière à ce moment-là. Euh, vous signez, il te rappelle, il te dit merci. Non,
3: pas, non oui, un, un sentiment un peu d'accomplissement, d'avoir réussi un espèce de, de pari totalement fou, improbable, que personne ne comprenait au départ. Mais, mais tout ça est très éphémère et et t'as pas forcément besoin de ça mais ouais évidemment de l'émotion je je viens d'être remonté chez moi à, à Park Slope euh, à pied euh, voilà mais mais et peut-être d'en avoir partagé avec ma, ma femme et nous on a toujours été très transparents avec nos proches euh, et les familles sur euh, les choix qu'on a faits sur sur le, les processus moi je suis pas secret donc on partageait un peu en temps réel ce qui se passait donc il n'y avait pas non plus de big big révélations bon, euh, ouais, ouais. voilà mais j'ai informé, quand ça a été signé, j'ai informé euh, par écrit euh, mes, ma famille, ma belle-famille, quelques copains proches. Voilà, moi j'aime bien aussi officialiser les choses mmh. et, et marquer
0: les choses par des attentions. Et le, le, le canal, du coup, c'est mail C'est une lettre manuscrite Non, c'est
3: WhatsApp. <rire> c'est WhatsApp, bon,
0: ben voilà. <rire> WhatsApp, euh... ou,
3: ou, des, des, ou moi, je, je fais attention aussi à, à garder le téléphone comme Canal, tu vois, un exemple con, mais pour les anniversaires, euh, j'appelle les gens. Okay. Bah, je fais attention à garder un contact ah. par
2: la voix et pas uniquement par la voix. Ouais, mais t'es né avant les années 80. Voilà. C'est pour ouais,
0: ça. Je l'avais vu sans téléphone pendant longtemps.
2: Maintenant, c'est groupe WhatsApp, boucle WhatsApp et puis quoi Ouais, WhatsApp, ouais, voilà. Euh, non, mais c'est vrai que toi, Renaud, tu, tu, tu fais quand même la démarche de, de faire un, un message privé sur WhatsApp. Tout à fait. Ouais, c'est pas tout le monde. Euh, euh, tu as, as, as des enfants aussi, je, je crois, tu, tu leur annonces d'une manière particulière, ils comprennent, c'est pas le...
3: Ouais, je ne sais plus quel âge ils avaient à l'époque, mais j'en ai cinq et oui, après ils ont suivi, la... ils ont, ils ont ouais, vécu toute l'aventure. Si, ouais, ouais. Moi je dis en rigolant qu'ils ont passé leur week-end pendant quelques années à secouer les vaches à bord dans les rayons des supermarchés pour... Euh, fondre le, le petit exuda de lait qu'il y avait au-dessus, qui n'était pas forcément très esthétique, mais mais pas du tout dangereux. Donc oui, après, euh, pour eux, c'est c'est d'une matérialité assez lointaine. Euh, mais oui, oui mais je les ai tenus informés. Euh,
0: oui. Ils comprenaient les enjeux aussi, oui, puis euh, je notamment racont... financiers qu'il y avait ou non Oui,
3: toujours... un peu. Et je racontais sur tous les choses, comment ça se passait. Donc moi, j'ai toujours essayé de partager cette aventure avec euh, mes proches, ma femme, mes enfants. Donc c'était assez au courant. Je ne sais pas très bien ce qu'il comprenait, mais en tout cas a pas de secret quoi. Ouais. Euh,
2: bah tu la partages aussi cette aventure aujourd'hui euh, avec les auditeurs de Cash Out. On fait un gros flashback. On revient euh, très rapidement sur les débuts de l'aventure parce que tu l'as dit en fait tout le monde ne connaît pas Michel et Augustin. Euh, donc pour parler euh, de l'aventure, tu as choisi euh, Louise Attaque. Euh, effectivement, euh, né dans les années 80 ou un peu avant. Euh, je t'emmène au vent.
3: Ouais, j'ai vu ça parce que c'était un... Tu là. parles
0: de,
2: de, de, de
3: Michel, du coup, euh, que t'emmène au ouais. vent. <rire> ça va, et ça te... non, mais c'était une des musiques qui m'a accompagné euh,
2: pour, euh, pour mon mariage. Ah. Eh bien, on écoute. Là, des fois, dans le cash out, il y a des violons tristes. Mm. C'est pas le cas, là. Hein. des violons
0: joyeux.
1: Allez viens, je t'emmène au vent. Je au des gens, et
0: je Thomas a très envie de chanter. Toujours.
2: Tu te découvriras peut-être un talent à notre micro. Moi,
1: hein. ah, j'aimerais bien.
2: Je, <rire> je
3: rêverais faire des comédies musicales. C'est vrai Ah ouais, je trouve que moi j'adore le spectacle vivant. Et je n'en ai pas les talents.
1: Amoureux, éternel, pas je voudrais que tu m'appelles. Que tu prennes parfois le vent Et je voudrais que tu te rappelles Notre amourette éternelle et pas Artificiel, je voudrais que tu sois
2: C'est une chanson d'amour, c'est une chanson sur l'amitié éternelle aussi. Mais au début de l'aventure, Michel, c'est pas encore l'ami ou la relation que vous allez créer au fil de, de cette aventure. C'est quoi ça C'est une ode à l'amour, au projet mmh.
3: Non, à l'amitié, parce que Michel, ouais. c'était un très bon copain. Hein, Déjà, euh, ok. Avec Michel, j en fait, on, on, on s'est rencontré, c'était l'un de mes meilleurs amis et on s'était rencontrés en classe de quatrième, okay. et on avait déjà vécu quelques projets ensemble, euh, humanitaires, associatifs, sportifs, on avait même passé euh, près d'une année à écrire un guide sur les meilleures boulangeries de Paris, parce que moi j'avais passé un CAP boulanger à l'époque et pris des cours de pâtisserie à la mairie de Paris, j'avais voulu faire un espèce de guide Michelin sur le pain.
2: Et déjà euh... sur le brand content un peu ouais une ouais. enquête
3: vraiment passionnée tu sais on a, moi j'ai visité les 1263 boulangeries artisanales que comptait Paris en 2001
2: ou 2002 quand tu dis artisanal c'est des vraies, des boulangeries, vraies boulangeries, boulangeries qui font voilà, vraiment et, du pain exactement ouais. et, 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 et je l'ai fait goûter, avec Michel à
3: tout c'était un gros travail bref et donc on se connaissait très bien avec Michel donc on avait
2: ça euh, a dû prendre du temps de perdre les abdos quand même ouais voilà ouais. Bah après on, a... me... <rire>
3: on faisait gaffe et, euh, et donc c'était un super copain qu'on avait on, on, et puis on avait éprouvé Trouver cette relation par des projets euh, de, de travail. Euh,
2: et donc, euh, voilà, c'était déjà un très bon ami. Tout à l'heure, tu as parlé d'une intuition avec ce projet Michel-Augustin. <coughs> si tu la formalises... Euh... Ouais,
0: ou on... d'éléments déclencheurs, on aime bien. Oui,
2: euh... alors non, mais moi, à l'époque,
0: j'avais
2: sur moi ce que
3: j'ai toujours un doc qui s'appelle Chasseur de papillons, sur lequel je note en permanence tout ce qui m'interpelle, tout ce qui me fait réfléchir, tout ce que je vois et qui ne me ne me plaît pas sur le marché. C'est et...
2: une note euh, téléphone. Alors, euh, à à ce...
3: l'origine, c'était pas, c'était un un petit, petit carnet. Cahier, ouais. Maintenant, je l'ai encore sur mon téléphone. Donc, mais que chasseur je le de papillons, ça s'appelle. Chasseur s de papillons,
0: qui est un note euh, comme le note. Ouais, c'est qui... marrant est là, de l'avoir nommé, je trouve. Parce que, parce c joli, que
3: ouais. pour moi c'est comme un, une personne qui va dans une prairie au printemps et il y a plein de choses qui virevoltent et tu peux ne pas les il faut regarder observer, mais si tu ouais. lèves la tête et que tu les observes après il faut les capter mais c'est un mindset
0: d'être dans cet état d'esprit voilà, maintenant.
3: oui alors moi j'ai toujours cette curiosité là et cette, cette, cette réflexion là et le tout, c'est pas juste de regarder, c'est qu'il faut regarder, regarder, puis s'arrêter sur un papillon qui virevolte, être capable avec un filet de de le capturer, euh, voilà. Et donc euh, moi, j'avais euh, j'avais cette fiche, euh, ce petit cahier, hein, chasseur de papillons. Et je me suis arrêté. Je sais très très bien. Je me suis arrêté sur cette euh, sur ce projet qui était de dire on va euh, on va. Euh, J'étais en train de descendre le Roc du Vent dans le Beaufortin, euh, du côté du lac de Roseland. Et je me suis dit c'est ça que je vais faire. J'étais avec ma femme. Et l'idée, c'était de dire, on va remettre euh, le goût au cœur de notre alimentation. À l'époque, hein, de mémoire, 99% des yaourts à la vanille vendus en supermarché n'avaient pas de vanille. On va remettre le goût euh, au cœur de notre alimentation, la simplicité, la naturalité des ingrédients et des recettes. Ça, c'était la première grosse intuition que j'avais eue, qui avait été évidemment développée par mes cours de pâtisserie et par mon CAP Boulanger. Et la deuxième intuition, c'était de se dire, on ne va pas inventer une marque. On va vivre une aventure que l'on va partager, en fait, avec ceux que ça intéresse. Et euh, en temps différé ou réel, premier temps différé, c'est nos packaging, qui étaient nos premiers médias et évidemment les réseaux sociaux qui étaient en train de naître à ce moment-là et, 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 et voilà donc c'était dire on ne va pas inventer quelque chose on va vivre quelque chose que l'on va partager donc on va incarner cette aventure entrepreneuriale qui va vivre au, au
2: quotidien. Donc c'était un peu le love story de, okay. de, 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 de la... Il y, y avait voilà. des pendant à l'époque d'entrepreneurs qui, qui faisaient ça, qui t'ont inspiré ou okay. Non mais moi,
3: y a plein, moi je m'inspire de tout ce que je vois. Euh, en France, il n'y avait rien euh, dans cette thématique-là. On a été avec d'autres hein, très précurseurs là-dessus de réincarner l'entrepreneuriat et, ouais. et d'en faire quelque chose de vivant vivant, réel, partageable, et c'est pour ça qu'il y, y a eu cet engouement médiatique et autour de cette marque et cette aventure, et c'est c'est vrai que je pense qu'il n'y a, a pas une école de commerce, il n'y a pas un BTS qui n'a pas fait l'étude de cas Michel et Augustin. Et ça a été un levier de notoriété extrêmement fort pour nous. Et moi, je dis c'est l'héritage qu'on a laissé à, très modestement. C'est qu'on a été l'une des briques d'un écosystème qui a donné envie à une génération d'étudiants français de tenter l'aventure entrepreneuriale. Et c'est une vraie reconnaissance qu'on a aujourd'hui. J'en suis très heureux. Euh, avec d'autres, on était bien en palais Et moi, il y a plein de gens qui m'ont inspiré. Il y a euh, Branson m'a inspiré, euh, j'ai adoré sa vie. J'ai jamais rencontré Séron, quelqu'un que j'ai trouvé incroyable. Et évidemment, tu as l'aventure Jerry, qui, moi, m'avait profondément marqué quand je partais l'été aux US chez des copains dans le Vermont. Et il y a une forme d'héritage Ben Jerry. Parce que sans eux, je pense que je n'aurais jamais eu l'idée. Mais là où je suis très. Là où c'est canon, c'est qu'en fait, le jour où on a décidé, leur aventure ne m'intéresse plus. Parce que, en fait, je ne suis pas Jerry, Michel n'est pas Ben. Et <rire> force est de constater qu'on a chacun notre créativité, nos aspirations, nos personnalités, que notre aventure ne ressemble euh, en rien à la leur, mais sans eux, ils, ils, on n'aurait
2: sans doute pas eu l'idée. Voilà. On parlait euh, tout à l'heure en off de, de ces entrepreneurs qui se font un personnage. Euh, Est-ce que tu as le sentiment que cette aventure a aussi dessiné euh, vos personnalités respectives avec Michel
3: Je ne pense pas. Je pense qu'on a construit euh, une entreprise, une aventure autour de nos talents. Donc je pense que ça, c'est plutôt comme ça que je le vois. C'est qu'on n'a pas créé des personnages pour rentrer dans une histoire. C'est qu'en fait, on a, on a écrit et vécu une histoire autour de nos talents, de nos personnalités. Et c'est comme ça que je, je le, je le vois aujourd'hui. Après, quand tu commences à avoir une, une, être à toute proportion gardée, une personnalité publique et médiatisée, évidemment, le prisme fait que on peut comme tout le monde.
2: Oui, Donc, ça resserre oui, un peu le prisme. Oui,
3: on a été dans nos rôles, dans nos contributions, je pense assez, souvent un peu simplifié, mais ça c'est la vie et c'est pas grave. Euh, Michel a apporté beaucoup plus sur la batterie et la partie créa que ce qu'on peut croire. Moi, j'ai apporté beaucoup plus aussi sur le reste. Donc, en fait, voilà, on aime bien simplifier et caricaturer, oui, a, mais, mais dans les
2: faits, c'était beaucoup plus riche que ça. Il y, y a cette idée qu'il y en a un qui était la grande gueule, l'autre plus sérieux. Oui, plus les chiffres, plus la ouais. créant.
3: En fait, c'est le, le, subtil, est le un mélange échange, est ouais. un peu plus subtil que ça. Et, et moi, j'ai pas l'impression d'avoir été du tout enfermé. Et on en discutait tout à l'heure aussi, c'est que je, même avec 15, 20 ans de plus aujourd'hui, je me dis mais. C'était qui ce gars-là, à l'époque Parce que ça peut <rire> dire, mais quel était le feu qui m'animait Parce que je, je serais incapable de faire aujourd'hui ce que j'ai fait hier, et tant mieux, ça ouais. montre qu'à quel point on change, on, on, on change on
2: Comme on tout être humain, bien et sûr. Sans, ouais, rien ouais. Renier, ouais, hein, ouais. sans rien renier, sans rien renier. comme les artistes qui ne referaient pas les mêmes chansons qu'il y a 20 voilà. ans et qui ne renient pourtant pas voilà. leur, euh, leur héritage musical. On reste en musique pour, euh, pour se plonger euh, dans les premières négo et pour ça, euh, on part avec Manu Chao. Mes gustas, tu.
0: Pour arrêter là pour essayer de tirer le fil. <rire> On aime bien, euh, sur cette partie-là, euh, connaître le moment où euh, vous avez réfléchi à une éventuelle session. Euh, c'était quoi les éléments déclencheurs Est-ce que c'est arrivé vite Est-ce que c'est de l'opportunisme Est-ce que c'était des discussions que tu avais aussi avec Michel ouais, ouais.
3: Écoute, ça pour le coup, j'ai un souvenir très précis, c'est marrant. C'est que euh, c'est en arrivant, euh, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est le souvenir que j'en ai, c'est que c'est en posant les pieds à New York en famille août 2015 que je me suis dit, mais euh, en fait, il faut y aller. Euh, c'est le moment. Aller à New York euh, ou aller vers la vente à la vente. Oui. Euh, c'est marrant. Je, je me souviens très bien. Peut-être que, euh... peut que je me suis réécrit l'histoire, mais je me vois, je sais pas pourquoi, sur ma petite terrasse de mon deck dans ma maison à Park Slope à Brooklyn, fin du mois d'août, je venais d'arriver. Ma femme et quelques enfants étaient arrivés une ou deux semaines avant. Et je sais pas pourquoi, je me dis, mais attends, euh, si, il faut, il faut y aller, c'est maintenant. Mais parce que ça t'allait plus ou il y avait des choses
0: qui te convenaient alors, moins.
3: Non, mais c'est toujours pareil. C'est quand tu quand quand exprime quelque chose, c'est jamais le fruit du hasard, et qu'on avait eu des discussions préalables avec, avec un industriel qui n'avait rien donné, mais surtout... Euh, là, je parle pour moi, parce que je, je crois que le ressenti de Michel est très différent... Euh, c'est que moi j'étais en fait les États-Unis étaient déjà euh, une forme de de fuite un peu en avant et, et moi j'ai profondément adoré euh, cette aventure qui était totalement incroyable tellement j'ai on a appris on a rencontré on a on, voilà on s'est donné à 300% et et vraiment c'était canon mais moi j'étais cramé en fait hein, je ouais. me suis arrivé à une époque où euh, euh, je me sentais cramé, je me sentais euh, plus bon dans le job. J'avais des
0: cramé, euh, on parle de burn-out. De... Alors,
3: je n'ai je, je, pas été capable de mettre ce mot-là, parce que alors, moi, c'est toujours là, c'est un peu plus perso, mais il se trouve que moi, j'avais euh, en parallèle d'autres chantiers, mais comme on a tous, hein, moi, j'ai eu la joie d'avoir cinq enfants à ce moment-là, euh, dont un truc qui m'a beaucoup marqué, d'avoir un enfant handicapé, dont on a découvert le handicap à la naissance, qui a été un événement personnel très très fort, et donc il faut ré réapprendre à vivre un peu différemment. Euh, donc cinq enfants, et j'avais aussi, moi, une boîte, euh, j'étais actionnaire d'une boîte familiale, qui était euh, une aventure qui m'occupait le week-end, en partie, et qui était très compliquée. Donc, en fait, j'avais j'avais ces trois gros chantiers... Euh, pas dédoubler, euh, et je venais, ...en parallèle, et donc j'avais l'impression d'être lessivé. Et que, en permanence, ça, Ouais, ouais d'avoir... Et, et puis, attends, puis après, c'est évidemment une question de ne de, de, de pas arriver à mieux euh, prioriser les choses, de mieux segmenter. C'est aussi un sujet d'immaturité, de plein de choses. Hein. Donc, quand je suis arrivé aux US, qui était déjà un peu une fuite en avançant, en fait, je cherchais de l'oxygène supplémentaire. Et c'était pas forcément un très bon choix, parce qu'en fait, je me suis remis dans une pression énorme de réussite rapide, alors que je pense que ce n'était pas du tout ce qu'il fallait à l'époque. Ça, j'ai une lecture assez, assez critique au sens de discernement sur cette étape-là. Et donc, voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est le, le moment. Je me souviens d'avoir appelé Michel, mais Michel, je crois qu'il faut qu'on y aille ». Euh, et de là, tout est parti en thème,
0: de ce que je disais. Cette discussion, lui, il est OK, il est pas OK. Oui, oui, je, je,
3: je sais plus très bien, mais je, je crois que oui, il est totalement OK et que voilà, euh, peut-être que lui aussi avait la même idée au même moment, je sais plus très bien, mais on avait une discussion précédemment avec un industriel, c'était pas fait. Euh, et donc après, c'était hyper facile, hein, une fois que tu décides. Euh... Et pourquoi ça s'était pas fait euh, juste avant? Parce que tu sais pas, de temps en temps, tu as, as une évidence qui apparaît, c'est qu'en fait c'était le bon moment et que moi je me suis aperçu que c'est peut-être c'est peut-être en arrivant, quoi, je relis l'histoire, hein, mais c'est peut-être en me disant en arrivant à New York que New York n'était pas forcément la bonne option euh, de suffisante pour régénérer cette forme d'enthousiasme, de créativité, de fait qu'en fait, moi je tournais un peu en rond, j'étais plus bon, on n'avait plus d'idées. Hein. Euh...
2: Voilà, donc ça, c'était été 2015. Ça, ça peut arriver dans, dans tout parcours d'entrepreneur, en fonction de, de ce que tu as aussi à amener, t'en as qui, qui adore les débuts, qui adore la création, et puis à un moment, tu as peut-être envie de nouvelles choses. C'est pas forcément la recherche d'air en, en tant que tel, mais de, juste de nouveautés, de, de challenges personnels, intellectuels.
3: Ouais. Alors peut-être qu'on aurait cartonné aux US. Quoi. Moi, je crois quand même que la croissance apporte de, de l'enthousiasme de la des choses nouvelles, donc ouais. te nourrissent et peut-être qu'en me disant mais euh, les US, je me suis dit mais en fait je vais recommencer ce que j'ai fait en, en France On et dit Michel-Augustin euh, Ouais, euh, Michael-Augustin <rire> ou et, et en fait je me suis dit mais en fait c'était peut-être peut pas la bonne chose donc voilà, il y a plein de sujets ouais. qui font qu'on s'est dit que c'était le bon moment et voilà, donc on, on a
2: qui les choses très simplement après. Je reviens juste avant sur ce, ce premier échange avec un industriel qui ne s'est pas fait. Déjà, est-ce qu'on peut dire de, de qui il s'agit
3: euh, Est-ce qu'on peut dire... Euh, oui, oh, c'était... Hein. Oui, c était, c était, à l'époque, c'était Poult, un de nos partenaires industriels, parce que moi, je trouvais que c'est assez malin de qu'un très gros et beau industriel qui faisait que de la marque distributeur pouvait être intéressé par une marque. En plus, on avait des interlocuteurs qui étaient vraiment canons, et 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 Carlos, qu'on aimait beaucoup, ça se passait très bien. On, et ça n'a pas été une discussion poussée, hein, mais on a, on a fait deux, trois workshops. En, tiens, si on avance ensemble, et honnêtement, je ne sais même plus très bien pourquoi mais ça s'est passait. Vous n'étiez pas parfait. à
0: l'écoute, entre guillemets, avec tout le process Vous n'étiez ah, pas en vente officiellement
3: ?– C'était une, une exploration, tu vois. Mmh. – Et, et, et voilà. Côté, et et, et <rire> Parce que je trouvais qu'en termes de move stratégique pour un groupe industriel, un très gros groupe qui n'avait pas de marque distributeur, qui n'avait pas de marque nationale, mais que de la MDD, c'était lourd Ça, ça pouvait faire eux. sens, bien sûr. Mais comme, comme tu vois, moi, à l'époque, je m'étais dit que ce qui pouvait être intéressés, c'était la distribution elle-même, c'est-à-dire un gros groupe de distribution type Carrefour, Casino et compagnie, en me disant plutôt que de construire souvent des marques distributeurs qui sont souvent pas très sexy, ils auraient pu dire tiens, on va racheter une marque et en faire de fait une marque exclusive. Toi, mmh. euh, euh, tout en gardant euh, sur des territoires non concurrentiels, type euh, hors restauration hors domicile, de l'ouvrir. Mais je trouve qu'il y, y a une, une, une certaine catégorie d'acheteurs potentiels qui auraient pu se positionner. Peut-être que ouais. j'étais, peut-être que c'était une mauvaise idée, peut-être que j'étais où on était
2: trop visionnaire. Il y a eu des pendant après coup, de, de marques qui ont fait ça euh, je, je crois pas.
3: Je, je crois pas, mais moi, je serais à la place de Carrefour où tu cherches toujours, ou d'un acteur hein, mondial de la distribution, te dire je cherche à apporter de la différenciation. Leur métier, ce n'est pas de créer des marques émotionnelles. Donc la MDD, elles, elles, sont, elles sont assez techniques, elles mmh. jouent bien leur job. J'achète une Petite marque qui monte pour en faire progressivement une marque exclusive, sans forcément le crier, mais en disant voilà, en gros, Michel Augustin, c'est que chez moi. Je pense que c'est pas con comme. C'est un appel au con. Ouais, ouais, c'est pas con. Tu à un moment, j'étais actionnaire d'une toute petite boîte euh, dont euh, certains connaissent la marque qui s'appelle Macomoulage. Ouais. Non, vous n'avez pas connu, mais c'est une marque qui était très connue. Mais tout le monde euh, connaît euh, Macomoulage. Euh, ah, <rire> <rire> mais c'est marrant, c'est des effets génération. Et, et je me dis, mais tiens, si t'as, alors c'est très connu, je pense, de ma génération et au-dessus. Euh, c'est le truc en plate qu'on fait chez soi qu'on dessine tous les enfants mmh. avec ça oui, donc, oui. dans les foyers français et, et je me dis, euh, c'est une jeune femme brillante qui avait repris le truc pour en faire un petit un petit business sympa je me dis mais tiens pourquoi c'est pas une, un acteur de la district qui rachète voilà donc tout ça on s'égare un peu mais non non c'est des catégories c'était une option c'était des options qui se sont euh, jamais matérialisées
0: t'avais déjà mappé toi les les acquéreurs potentiels quoi euh, non mais comme ça, ça si oui, j'étais leur place je
3: regarderais ouais. voilà mais on n'avait rien fait on a eu plein de discussions de contour de café avec plein de gens, parce que ce que l'on entreprenait interpellait,
0: mais c'était juste des discussions de de café. Juste en termes de chiffres, euh, avant de vous mettre en entre, en termes de chiffre d'affaires, de taille d'effectifs, de, de résultats... À l'époque,
3: on était, je pense, à une cinquantaine de millions et une centaine de, de trublions Okay. Tu les appelles comme ça. Oui, a... Ouais j'ai ouais, ouais. gardé une déformation professionnelle. <rire> tout à fait,
2: tout à fait. Euh, donc là, on est à Brooklyn, euh, t'appelles Michel, faut qu'on y aille. Euh, ok, euh, il se passe quoi après Là, vous, vous allez voir quelqu'un pour dire « on est ouvert aux discussions ». Alors moi, comme euh, toujours, quand
3: on ne sait pas, on se renseigne. Euh, et donc j'ai dû appeler quelques copains. Il y avait un, quelqu'un très proche hein, qui était extrêmement structurant dans l'aventure, qui s'appelle Ambroise Huret. Euh, qui est un entrepreneur brillant et qui a un très beau cabinet de conseil en strat, qui nous a accompagnés, qui était très longtemps administrateur chez Michel Augustin. Et lui et d'autres, euh, on a échangé nos réflexions et, et je crois que c'est vraiment Ambroise qui nous a dit, ah, évidemment avec l'accord de nos actionnaires, hein, qui était euh, Artemis, et, et Ambroise avait un discours très clair là-dessus en disant euh, « les gars, euh, faites un process organisé ». C'est-à-dire que les discussions de compteurs de café, euh, ça marche rarement parce qu'à la fin, euh, on a perdu le stylo pour euh, signer le bas du chèque. Et que c'est dans un process organisé que tu en tires, au sens noble du terme, la meilleure valeur de ton travail. Euh, et donc là, on s'est mis en quête de trouver quelqu'un qui allait nous accompagner. Et nous, on bosse qu'avec euh, des gens qu'on connaît, qu'on aime bien. Et là, j'ai un copain, euh, un copain de Michel et moi qui s'appelle euh, Raphaël Duvignot, qui à l'époque devait être chez Atos, mais qui avait fait un passage chez BNP Paribas et qui nous a fait rencontrer un de ses anciens maîtres de stage, je crois, qui avait été chez Rothschild et qui avait monté sa petite boutique après, euh, qui s'appelle Eric Tout-le-Monde. Et euh, après, je crois, peut-être deux, trois échanges avec d'autres, hein, on s'est assez vite arrêté sur le choix d'Eric pour nous accompagner dans ce process. Euh, voilà, donc on a choisi Eric. Euh, après, vous connaissez ça par cœur, et donc il faut faire un, un peu un, un deck et compagnie et là on a avec Eric on a aussi demandé l'aide de de Ambroise et son cabinet pour nous aider à à écrire le deck, et moi, j'ai adoré ce travail-là, parce qu'en fait, c'est comme si tu mets, euh, su, par une écrit. forme de mémoire. Euh, ouais, et, et de mémoire, et plus que de mémoire, quasiment d'organisation. Ouais. Et moi, ce que j'ai adoré dans ce travail-là, c'est que nous, on était quand même très créatifs, et c'est ce qu'on appelait un peu le concept du bordel, du bordel créatif, machine à laver, de, de créativité, d'émotion, de vie qui se
2: traduisent jusque dans la, le deck. Là.
3: Voilà. Et Ambroise et Eric nous ont aidés vraiment à, à, à rassembler tout ça dans un deck qui soit euh, euh, lisible, mmh. toi et compris, intelligible. Mmh. Et ça, moi, j'ai adoré ce travail-là avec eux. Et je garde vraiment un souvenir très précis de même ce qu'on appelle l'exécutif summary, c'est-à-dire que, qui qu en fait simplement. Euh, euh, tu prends tous les titres de toutes tes slides et, et tu, et qui font des phrases et tu les mets dans ton exec, et après on a retrahi l'exec où chaque mot, chaque phrase, chaque rythme de phrase était réfléchi pour raconter de manière la plus fidèle possible ce qui nous avait animé ce qui nous animait et ce qu'on avait fait. Et, et moi, j'ai adoré ce travail-là intellectuel, tu vois. Euh, moi, c'est pas mon talent, mais avec des gens dont c'est le talent, on a vraiment écrit oui, sur un super fèvrerie,
0: deck. Un,
2: un, un bon deck prêt. qui se boit comme petit lait.
3: Ah non, mais c'était un super deck. Hein, vraiment, moi, j'ai adoré ce travail-là. Et, et, et après, on a eu euh, Eric qui a orchestré le process. Mm -hmm.
0: Euh, et on était à sa
3: disposition et, et nous, on n'était pas aux manettes. Euh... Et
0: justement, là, ce travail-là préparatoire, il y, a un, il y a aussi un, un choix, une sélection d'acquéreurs potentiels enfin, Vous avez fait ce travail-là ou... Oui,
3: on a fait ce travail-là. Euh, C'était à l'automne 2015 avec Eric euh, et notre actionnaire qui était quasi unique, donc Artemis, qui nous a remarquablement accompagné donc Patricia Barbizet, euh, François Pinault, Alban Gréget, Alexandre Guillou, tout ça. On a eu, moi je dis beaucoup que la, la gouvernance d'entreprise a été chez nous un des éléments structurants de, de cette clair, oui. ouais C'est important. Moi je, je suis très sensible à la gouvernance d'entreprise à la fois. Euh, niveau conseil, niveau board, euh, comme ex, et niveau conseil d'administration. Moi, bon, c'était pas du tout une formalité, ça a vraiment été pour nous hein, une chambre de résonance, de, de réflexion qui a été intense et, et, et on doit beaucoup à nos actionnaires.
2: Euh... Vous n'avez, euh, parce qu'on l'a dit, hein, je ne trahis pas de secret, au final vous vendez à Danone, on l'a dit dès le début. Euh, vous allez en voir d'autres
3: D'autres euh... acquéreurs potentiels. Alors, Eric, je me sens très bien quand avec Eric, on, je me souviens, on était dans la salle du conseil d'Artemis. Alors moi, je faisais toujours mes allers-retours paris New York, à ce moment-là, et je souviens très bien une séance de travail dans la salle de cette très grande, belle salle du conseil d'artémis rue François 1er, où on fait sur un paperboard la liste de tiens, ça pourrait intéresser qui <rire> ça. Et donc, on, on fait les catégories. Donc là, tu remets tes et carrefours, etc. Voilà, voilà ça, voilà. Et, <rire> et je me souviens très bien, et et il y a un moment, il y a donc évidemment, on regarde les secteurs de l'agro, des euh, géants de l'agro, et évidemment Danone arrive très vite. Et je dis non, bah Danone, moi je crois jamais. On avait eu une petite embrouille avec eux une époque <rire> sur les, les deux vaches là et tout. Et de quelle euh, ordre euh, Marc, bah, pays ouais, ou Un peu de marque en ouais. sens de paternité, d'idée, de concept. Voilà, il y avait un petit rien de très grave, mais il y avait un petit bizby. Et euh, je savais de réputation que Franck Ribou, euh, voilà. On n'était pas, pas son dessert préféré. <rire> mais à l'époque, c'était Faber. Il se trouve que Faber... Donc moi, j'ai dit, non, mais Emmanuel je ne crois Faber. pas, jamais... Ils ne peuvent, peuvent pas nous reprendre. Ce n'est pas possible, pour ces raisons-là. Et euh, moi, il se trouve que j'avais... Ma, ma chère mère m'avait offert à Noël, quelques Noëls avant, le bouquin « Chemin de traverse » de Faber. J'avais trouvé vraiment incroyable comme bouquin. Et j'avais mis un mot à l'époque à Faber en disant Tiens. C'était après euh... son discours.
2: Euh... Non, non, bien avant. Non, bien, bien avant. HEC, okay.
3: c'est l'été on a signé HEC, okay. donc c'est exactement été 2016. Bien avant, chemin de traverse, j'ai dit Écoute, Emmanuel, on ne se connaît pas, mais, mais moi, je te connais, peut-être que tu me connais de... par mes produits, mais sache que j'ai lu ton bouquin et j'ai trouvé ça incroyable, pour telle et telle raison. Et il m'avait répondu, je crois, à un mot très rapide. Et donc, on a émis une petite graine.
2: Dans... Ça valait le coup d'acheter le bouquin, <rire>
3: au-delà -au du fait qu'il voilà. était intéressant. Bah, donc, <rire> on, 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 Eric <rire> a contacté tous ces gens-là en autre nom, et euh, assez vite, euh, Danone a imprimé un rythme. Quoi, Danone Emmanuel D'après ce que j'ai cru comprendre, Emmanuel Faber a. a donc, a, a, le, patron, d le patron de Danone à l'époque. Après, vous avec, il était, euh, ouais, je sais pas si c'était PDG ou DG à l'époque. Mmh. Mais voilà, et donc je crois que ça, il faut lui demander, mais je crois qu'il il, voilà,
0: il, il a eu <rire> envie Attends, de faire en
3: <rire> Et qu'on a eu d'autres options, mais qu assez vite, ça s'est concentré sur Danone. Parce et
0: que euh, LOI exclusive, parce que...
3: Euh, oui, je sais plus très bien, mais parce que pour nous, in fine, dès qu'ils avaient de l'intérêt, on s'est dit euh, c'est potentiellement, et rétrospectivement on aurait peut-être fait différemment, mais on s'est dit, c'est quand même, euh, moi Faber m'inspirait beaucoup, c'est quand même une boîte français, c'est comme un géant. Il, oui, il y a il, plein de planètes qui malgré la petite juridique qui était passé c c était euh, évidemment aux Oubliettes et surtout on s'est dit on va c'était vraiment un coup de cœur ambitieux et réciproque et on va porter le truc très loin. Évidemment, l'histoire après est significativement différente pour plein de bonnes raisons. Hein. Mais, mais voilà, le choix, le choix, c'est un peu imposé de par lui-même.
0: Entre le début ouais. et la fin, c'était fluide, c'était agréable. Ouais, ouais,
3: non mais super parce qu'évidemment il y a un procès donc il y a plusieurs marques d'intérêt puis c'est un entonnoir, c'était Eric le magicien qui orchestrait tout ça, qui nous disait venez là, euh, repartez, revenez répondez à la question, allez voir un la tel. Euh, <rire> non mais voilà, c'était <rire> Eric était super. Non, on job, avait, fait, hein, on ouais. avait fait aussi un petit film c'est Charlotte et Hassen qui l'avaient fait et il est encore disponible sur YouTube et je trouve qu'ils avaient fait un film en 48 heures, en reprenant des éléments existants, un petit film qui en 5, 6, 7 minutes pour les acquéreurs potentiels euh, plongeait, nous faisait plonger euh, et je trouve toujours aussi bon ce film-là. Et qui nous faisait vraiment plonger dans l'intégralité de, de l'aventure, de, 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 vraiment en profondeur, avec toutes ces aspirités. Et, et ça a été aussi un élément important, euh, je Donc, pense. en du plus processus. du deck. Euh, ouais, plus tous okay. les produits. Puis on avait scénarisé un peu le truc. Mmh. Il y avait Amaury Boisselet, Dorothée Cabizel qui étaient dans les confidences, qui, qui étaient aussi avec nous dans les présentations. Canon.
2: Pendant toutes ces phases de négo, on dit souvent qu'au-delà d'habiller la mariée, il faut rythmer quand même les communications à côté pour <coughs> montrer que la boîte va bien. Euh,
3: non, non. Nous on n'a pas fait ça. Alors, nous, nous, là où on a eu un truc, est-ce euh, que je mélange pas les dates, non, c'est qu'on a eu un truc euh, incroyable, penant les négos, et ça a peut-être aidé aussi, je vais même un peu oublier la concomitance, c'est qu'on a eu l'aventure Starbucks. Aux US, qui a été un truc, euh, je pense qu'on le vit une fois dans sa vie, quand, euh, en gros, par des concours de circonstances euh, liés... – J'avais lu le bouquin du patron de Starbucks ?– Bien sûr, j'avais euh, oui, lu, <rire> non, mais, mais, mais c'est même, c est, c est, c est, je vous refais l'histoire très rapide, mais le truc était ouf, c'est Antoine qu'on avait envoyé comme euh, vraiment euh, pionnier aux US, euh, fait du porte-à-porte -porte dans les petits commerces de New York, euh, a une centaine de points de vente, reçoit un coup de fil un jeudi soir euh, de quelqu'un de Seattle qui se dit être l'assistante de Ward Schultz, euh, qui dit euh, « j'ai découvert vos biscuits dans une épicerie à New York, est-ce que vous pouvez nous en envoyer pour un comité de dégustation ?» Euh, Antoine m'appelle, et je sais où j'étais quand il m'appelait dans mon lit à 22h un jeudi soir euh, du mois de mai ou juin, je dirais mai. Euh, je dis Antoine, super, j'envoie ça demain par euh, Paris, euh, par DHL, j'arrive le lendemain à la bananerie. Je sais pas pourquoi, Emily me dit que le coût de, du colis DHL, c'est genre 2000 dollars. Je dis, pour ce prix-là, c'est con, on n'a qu'à demander à quelqu'un de partir passer le week-end à Seattle. Là, c'est Charlotte et Hassan qui prennent le ballon et qui mettent en scène leur départ et tout, avec une grosse résonance sur les réseaux sociaux, jusqu'au point où la femme de Ward Schultz, qui est francophone, voit le truc passer, et par des plein de concours de circonstances et de talent de Charlotte et Hassan, il se retrouve être reçu par Ward Schultz euh, à Seattle, et qui dit euh, « Banco, on va vous mettre dans les 12 000 Starbucks américains demain ».
0: <rire> Donc là, ça a été. Et il une... prend des décisions rapidement. Non, hein, mais, ce et ça a été
3: une information qui évidemment nous on a mis en scène sur les sur nos réseaux à nous et qui a fait l'ouverture euh, de toute la entre de une très grande partie des médias en France dans les flash infos de France Info de RTL de TF1 des Échos du Figaro. Super du bien truc. orchestré
0: et du coup. Euh, euh, et, mais mais c'était
3: la réalité. Tu ouais. vois Donc moi ce que j'ai souvent mais bon dit. bon timing. Ce que j'ai dit souvent chez Michel c'est que c'est partir de rien ou presque rien et être capable de raconter des histoires extraordinaires. Mais pour ça, il faut avoir préparé le terreau, il faut avoir les bons talents, être capable de saisir les bonnes opportunités. Si j'avais simplement dit euh, balançons un truc sur DHL, il n'y euh, aurait pas eu l'histoire mmh. qui aurait eu après. Et nous, ouais. c'était une histoire qui a été euh, incroyable parce qu'après, on a vécu le déploiement dans tous les Starbucks aux US et c'était un truc incroyable. Ouais, et du coup, ça fait de l'aventure US en, en, en partie. Voilà, au démarrage, après, on n'a ouais. pas réussi à transformer l'essai, parce que c'était très compliqué, mais on est resté peut-être 18 mois ou 2 ans chez Starbucks, puis on a vécu des trucs du de coup, ouf. c'était les
0: lesquels, de produits euh, C'était présent... les
3: carrés la queue -le -le, as ah, ouais. les petites ouais. barres, et, et vraiment, c'était une aventure émotionnellement, intellectuellement incroyable.
2: Il euh, n'y a pas une négo il n'y a pas de vraie discussion sur certaines clauses est-ce qu'il y a des sujets où euh, c'est pour le coup, et c'est normal, tendu, même si tu l'as dit, ça s'est bien passé, c'était fait euh,
3: Non, moi, j'ai de de, eu des souvenirs de négo
2: tendus sur deux
3: points. Un point où c'est Michel qui a négocié tout seul à Paris, parce que moi, j'étais à New York sur des, des conditions d'attribution de BSPCE qu'on avait. Et nous on avait été assez dilués au fur et à mesure parce qu'on avait besoin de pas mal de capitaux et c'était le jeu et que tu peux euh... tu peux
0: nous donner ton niveau de dilution ?– honnêtement
3: peux... je, je 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 ne le connais pas je, je, et là je je fais pas moment de pas savoir je, je peux pas <rire> dire Thomas
0: a lu un truc <rire> <toi>. <rire> <rire> ouais, non.
3: mais je je je, je sais que Michel et on, avec notre avocat Frédéric Pinet euh, dit non mais là sur ce point là il faut pas lâcher le truc et je peux dire que je me souviens de Michel m m'appelant pas, parce que il avait dû terminer à Nego à 2 heures du mat, et peut-être qu'il m'appelait à 7 heures du mat à Brooklyn, je sais plus, mais, j'ai pas lâché, c'est bon, là, on a, on a ce qu'on voulait là-dessus, et je crois que ce point-là, et je peux pas te donner les montants, parce que je les ai ouais. pas en tête, et je crois qu'on les a jamais calculés, mais, sans ce, ce détail-là d'attribution de BSPCE, je pense qu'on on aurait été très déçu, euh, comme on dit à la fin de la foire, qu'on ouais, qu contre les, les, ou les ou comme ouais. François Pinault ou Patrice Barbizet qui nous disait, quand on sort la vache de l'étable, euh, il faut pas la faire revenir dans l'étable. Hum. Euh, donc ça, c'est un point. Et après, il y a eu un autre petit point de, de, je veux dire, de friction sur des sujets de fiscalité personnelle, euh, moi j'étais aux US donc j'avais une session fiscale un peu compliquée et j'avais trouvé que sur certains points c'était pas très fair et donc on a donc, je, je, je me souviens de m'être un peu énervé parce que là, pour le coup, tu es dans l'irrationnel et l'émotionnel. Tu es, es un peu tout seul embarqué dans ton truc. Oui. Euh, et une euh, finir on a trouvé une solution qui mais était. Mais ça, c'est euh, avec les
0: acquéreurs ou c'est avec Michel, du coup euh, C'était pas avec sujet. Michel, c'est
3: plutôt avec notre actionnaire euh, okay. où euh, la fiscalité euh, personnelle des uns et des autres n'intéresse pas grand monde sauf la tienne.
0: <rire>
2: <Oui>.
3: <rire> et, 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 et tout ça, voilà. Moi, je, je, on s'était un peu fâché à ce moment-là, mais, mais tout ce qui était, je me souviens de cette phrase qui disait tout ce qui est excessif est insignifiant et moi je mets ça surtout sur le compte de oui de un peu l'émotionnel et la personne est un peu perdu tout seul aux US sur ces sujets là qui sont et en plus et avec que le poids US que tu mets les mecs, pas
2: toujours en pas plus du parfaitement, tout parfaitement
3: quoi c'est honnêtement c'est incompréhensible et t'as aux US quand même une espèce de, de crainte absolue que les mecs vont t'enfermer dans une mmh. prison le FBI américain fera pas <rire> ta, <rire> ta
0: et du coup en termes de montant euh, c'était satisfaisant que vous vous étiez donné une, une bon, un on s'était donné
3: on s'était donné un petit seuil et, et on a oui oui, on a eu la chance de le respecter, mais nous, c'était une session en trois tranches, hein, donc 2016, 2018, 2020, donc c'était totalement euh, prévu.
2: Loqué quatre ans
3: Alors, moi, je n'aime pas le mot loqué, euh, <rire> parce que j'ai pas l'impression d'être loqué, parce que nous, on avait une différence entre notre notre situation actionnariale et notre situation opérationnelle mmh. et même de fait être que ce deal a été redégocié en cours une ou deux fois pour plein de bonnes raisons et là pour le coup Artemis et Danone ont été canons toujours à l'écoute de l'entreprise et que les choix qu'on faisait pour l'aventure il fallait pas qu'il y ait d'impact, toi de temps en temps tu as des désalignements entre ce qui est bon pour la boîte mais moins bon pour toi donc on a renégocié de mémoire une ou deux fois le deal à la, à la marge pendant, pendant cette cohabitation de 4 ans
0: Pas d'intérêt divergent Genre entre une vision long terme vision quand il y en avait
3: ça a été réglé donc okay. honnêtement la Danone a été remarquable en tant qu'acquéreur euh, Artemis aussi euh, Eric reprenait le ballon le, le Crayon de temps en temps et Frédéric Pinet pour réécrire le truc avec nous. Honnêtement, ça, ça s'est plutôt euh, très bien passé et on est même sorti opérationnellement, nous, un an avant euh, la, date la date prévue parce qu'il y avait une passation en cours et qu'on était, on était plus bon et ce côté, je suis un peu là, mais plus là. Euh, voilà Globalement, ça s'est euh, tr plutôt
0: et les, très bien les passé. Les conditions de, de l'orn-out, c'était euh, du chiffre d'affaires, de l'ébit, de la ouais, performance c'était du
3: chiffre d'affaires avec des conditions de débit, de mémoire, euh, avec une formule très simple, euh, sur, euh, donc en, en trois temps,
2: 2016, 2018, 2020. Je vous propose de faire la petite ellipse qui nous amène au jour juste après euh, le signing. C'est-à-dire que, ça y est, Michel-Augustin et est vendu. Et euh, pour raconter toute cette période-là, tu as choisi, euh, moi... Lolita, Pas d'Alizé. Pas d'Alizé, ça a été notre de... discussion tout à l'heure. Mais bien de, de... Julien Doré. Doré. Je vous propose de l'écouter. Oh,
1: moi, je m'appelle Lolita Oh, bien, Lola Tu pareil. En oh, moi je m'appelle Et Quand je rêve au loup, c'est l'eau là qui saigne. Oh, quand fourche ma langue, j'ai là En fourré aussi fou, Qu'un fait nos mannes. Oh, moi je m'appelle l'eau. Oh, l'eau de ville aux amours du C'est pas ma faute Et quand je donne ma langue au chat Je vois les eaux Tout prêts à se jeter sur moi C'est pas ma faute à moi Si j'entends tout autour de moi Hello, Elite à moi
2: Lolita. Alors là, c'est quoi C'est pour raconter que suite à la vente tu es ultra courtisé
3: Non, pas non. du tout.
2: Non, pas du tout. Euh, c'est que non, non, mais toujours c'est des
3: histoires. Son, son, son histoire personnelle, je la trouve incroyable. Je trouve qu'il a une super voix. Euh, je trouve qu'il a un univers créatif, hein, vraiment euh, très créatif. Toi, très poétique aussi. Euh, c'est son concert à, à Bercy, était vraiment sympa. Et il se trouve que mo c'est mon voisin à la mode Sevenol. Donc c'est un gars qui vient d'Alès et, et qui, est, euh, qui, a une, qui vit à l'année, je crois, hein, dans une dans une maison qui est voisin à la mode Sévenol. Donc c'est la colline d'à côté, mais c'est quasiment si je ne le vois euh, pas de chez si moi. Si tu veux
2: le rencontrer, tu veux lui demander des pâtes, du euh, sel. Euh, quasiment.
3: <rire> je, je, je connais son adresse et tout. Euh, et, et, et je ne l'ai jamais vu, croisé, Et, et voilà. Bref. Donc c'est. Plutôt que j'ai envoyé un DHL, tu <coughs> y
0: vas, tu, fais, voilà. tu mets en scène tout le Il y a, a un éclipse tourné là-bas avec un hein. Beaucoup de <rire> ces clips,
3: sont, et sur Insta et tout, tu vois que c'est les Cévennes c'est les mêmes collines Sévenol
2: que chez moi. Oui, oui. Je... Euh, voilà. Donc si on habite à Vaux-Loiseau, je il, pense à 3 il, km. Il Là-bas, effectivement, l'année. Ouais. Et donc si on le ramène <rire> à toute cette période euh, que, que tu vas passer du <coughs> coup euh, pour Michel et Augustin dans le groupe Danone euh, c'est c'est tu tu les vis là-bas dans tes collines ou ça c'est ça c'est l'histoire est... d'après ça c'est l'histoire
3: d'après non non mais en sachant que nous, on a été euh, racheté pas exactement par Danone mais par Danone Manifesto Venture qui était le fond d'investissement que Danone a créé à ce moment-là et donc c'était pas aussi une bonne séquence en termes d'annonce de dire mm -hmm. on monte ce fond là et la première acquisition qu'on fait c'est Michel Augustin qui étaient les suivants <coughs> tu sais euh, les autres, il y avait Ramless Harvest, il y avait euh, Happy Family, il y a eu plein de boîtes. C'était un fonds mondial, hein, ouais. donc basé à New York, qui était euh, dirigé et créé par euh, Laurent Marcel, directement rattaché à, en partie à Ribou et Cécile Cabanis, hein, qui était la numéro 2 DAF de Danone. Donc nous, on a beaucoup travaillé avec euh, avec, euh, avec le Danone Manisto, Manifesto Venture. Donc Et ils ont eu l'intelligence. Quand l'intelligence euh, le dit, euh, nous, on avait laissé une espèce de legacy en disant, voilà ce qu'il faut tout pris gardé dans l'esprit on avait fait attention à formaliser même s'il n'y a pas de valeur juridique à ce doc là on avait laissé Ça un héritage quand même, écrit. Ouais. – ouais, ouais,
2: euh, écrit. C'est quoi C'est la banane reste ?– La bananerée, garder,
3: garder cet cette, cette, cette éditorial particulier, ce choix des mots, c'était la bananerée, même, il faut garder un rez-de-chaussée près d'un métro avec une cour, garder tous les métiers en interne et pas trop travailler avec des partenaires extérieurs en termes de créa et tout, c'est garder au cœur ce CAP pâtissier, on était centre de formation et toute l'équipe était diplômée d'un donc voilà mmh. une espèce de wish list qui qui n'a pas forcément fonctionné, hein, mais, mais 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 qui était là. Euh, voilà donc on a bien bossé donc avec euh, pendant quelques années avec Danone Manifesto Venture, mais assez vite on a passé la main au niveau opérationnel à des successeurs.
2: Et euh, ju mmh. justement tu parce qu'il y a eu une histoire mmh. de cession, c'est rare que rien ne change. Euh, dans, dans l'entreprise et quand, quand évoqué cette wish list où tout évidemment n'a <coughs> pas été euh, n'a pas forcément été suivi sur la durée euh, c'est quoi, c'est on le ressent comment en, en tant qu'entrepreneur c'est des petits coups de canif dans un contrat moral, <coughs> on accepte finalement non, parce non. que c'était aussi le, le deal de dire euh, bah, je suis plus aux manettes je suis plus aux manettes
3: ah, non mais, ouais. non mais, Moi je, je crois à la responsabilité du propriétaire que quand tu es plus propriétaire c'est quoi si tu as envie de garder le contrôle et faire ce que tu veux tu vends euh, pas. tu vends pas donc euh, après euh, donc moi je, je crois beaucoup la responsabilité de l'actionnaire euh, aujourd'hui, chacun est responsable de... Oui, il n'y a pas de dilution de responsabilité. Mmh. Dans la cohabitation, puisqu'on a eu un peu Artemis, un peu Danone en même temps, vrai et puis nous, on ne savait plus très bien qui tenait le ballon. Là, c'est clair que depuis 2020, donc maintenant plus de trois ans, c'est Danone qui est 100% actionnaire et en responsabilité. Et nous, quand on a vendu la dernière tranche, on a démissionné de tous nos mandats. Pour dire, voilà, maintenant, c'est à vous. Et on n'est pas du tout accroché au mmh. truc. c'est pas notre bébé. Moi, je n'ai jamais considéré ça comme mon bébé. Hein. Et Michel, je crois non plus. Mais ils nous ont proposé, ils nous ont demandé même de rester administrateur. Moi, je n'ai pas voulu être administrateur. J'ai dit OK pour être censeur. C'est-à-dire, je ne voulais pas de responsabilité juridique. C'est euh, quoi, censeur En fait, administrateur, tu votes. Et censeur, tu ne votes pas au conseil. Tu as avec ça la même information, aux mêmes discussions, tout. Donc, tu peux dire non mais as, tout est comme un administrateur mais tu ne votes pas. Ok. Voilà, donc tu mais tu dis ce que tu penses. Euh,
2: pas pa, pa, pardon mais je trouve ça euh, <rire> étonnant mais du coup je suis intéressé d'avoir ton 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 avis là-dessus mais tant qu'à être là autant que son avis compte et donc avoir un oui mais, on sachait que, oui, mais on, sachait, ouais. on
3: savait qu'on était de tenir au conseil minoritaire, oui. parce que Danone avait 100% des titres. Ça aurait été très différent si l'actionnariat avait été éclaté. Là, quelqu'un qui est actionnaire à 100%, qui a tout pouvoir, et donc de faire semblant de voter...
0: Oui, c'est un vote euh, plus symbolique. Euh, symbolique que autre chose,
3: hum. mais ça nous a jamais empêché, et même, je pense, peut-être même... Plus facilement. Encore même plus... Je ne sais pas. Euh, jamais. En tout cas, on a toujours euh, été avec Danone, politique. dans la phase d'après... Euh, disponible euh, et euh, très libre de notre façon de parler et je crois qu'il faut arriver à faire la différence entre les choses qui sont faites différemment et c'est vraiment pas grave et les choses où tu dis ça c'est vraiment une connerie pour la boîte donc quand tu vends il faut accepter que c'est plus ta boîte et moi j'ai toujours dit une entreprise c'est le reflet de ce que sont les femmes et les hommes qui l'animent au quotidien, qui la portent, qui la font vivre, qui injectent aussi des convictions personnelles et donc c'est normal qu'une boîte se transforme avec les personnes qui en ont qui la propriété ouais. et qui la font vivre au quotidien ouais. donc moi j'ai toujours accepté sans aucun problème parce que j'étais pas accroché
0: à ce truc-là. Oui et t'as pas mis d'affect tu... ou, ou pas trop. Euh... Pas
3: trop, non mais en tout cas j'ai avait beaucoup d'affect à une époque puis quand tu vends tu dis euh, voilà c'est plus ma boîte hein, même et elle a jamais porté nos noms elle a porté nos prénoms c'est très différent après on, on a toujours fait attention à dire ce qu'on pensait et arriver à avoir le bon niveau de discernement entre ils font différemment on n'aurait pas fait pareil mais on pense que c'est smart et les trucs on dit là on pense que c'est pas c'est pas terrible voilà <rire> est-ce
0: est... que le, le temps était long ou ils sont passés vite ces trois ans
3: alors là, on était encore un peu dedans, donc c'était un peu, un, je ne pas dire un temps mort, mais mais voilà. Et moi, j'ai plus une vision de ce qui se passe depuis qu'on est parti en septembre 2020, où on est encore censeur aujourd'hui. Donc on, on se voit quatre cinq fois par an. On voit les péripéties qu'il y a, les choses bien et plus complexes. Et, et là, on a toujours une liberté de temps. Et moi, honnêtement, je dis à Michel Augustin, j'y pense euh, quatre fois par an quand je vais au conseil, et peut-être de manière aussi un peu volontaire, je, je, je fais attention de pas quoi, je fais attention, je ne regarde pas trop. Ce qui se passe pour justement euh, regarder le futur et pas le passé
2: ça peut être pour attraper euh... les nouveaux papillons
3: exactement ouais.
2: mais ça peut être un, un réflexe de beaucoup d'avoir du mal à enfin se lâcher prise il n'est pas simple il a peut-être été simple pour toi ou après coup en refaisant l'histoire okay. il est plus simple maintenant que ça a pu l'être
3: oui, oui. Je, je, non, mais je pense que là aussi, les gens pensaient que c'était plus compliqué que, que ce que nous. Été, euh, ouais. Vraiment, voilà. Euh, donc, euh, moi, je pense qu'on a eu assez vite le bon niveau de distance. On s'est totalement effacé au profit de notre successeur pour lui laisser carte blanche. On a toujours été à leur disposition. On donne notre avis. Euh, ça intéresse plus ou moins ah, C'est sûr que quand, tu au fur et à, à mesure des bords, tu dis un truc euh, et que tu te répètes de temps en temps, tu dis, mais écoutez, je comprends pas, je me répète, personne écoute ce qu'on dit, mais ça fait partie de la vie. Et, moi, et y a puis, j'imagine a...
2: que plus la, le temps s'étale euh, depuis la session, moins... La vie est peut-être entendue. Je sais même pas, mais c'est comme ça et tout ça n'est pas très grave. Ouais. Hein. Euh,
3: mais moi, je crois vraiment que oui, il faut il faut arriver à laisser carte blanche aux gens qui reprennent le flambeau. Pourquoi pourquoi rester censeur du coup puisque... oh, C'est euh, une bonne question. Euh, on a dit oui au départ. Euh, il nous reproposent chaque année. Il y a un moment, on s'est dit, il faut peut-être mieux arrêter. Puis puis c'est peut-être un peu la nostalgie et là, le côté moyen qui dit, écoute, euh, quatre fois par an, c'est pas grand chose. Et on n'a pas, pas permet... donné nos noms, mais on a quand même nos prénoms. Ouais, <rire> puis ça te permet de garder un œil un œil bienveillant ouais. sur <rire> l'aventure. Mais mais bah à moi, on me demande demande d'arrêter, j'ai aucun problème.
2: Hum. Augustin vient de balayer toute l'aventure de, de cette session de Michel et Augustin. Avant de, de parler de l'après, euh, j'ai une question euh, de Muriel euh, de Potreps, euh, qui est notre partenaire banquière Corpo chez Neuflis. Muriel, je te propose de poser ta question à Augustin. Merci, Augustin. Euh, fort de votre expérience, quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur qui souhaite céder son entreprise
1: aujourd'hui euh, Conseil en termes de choix de repreneur, de timing, d'accompagnement, précession
3: c'est une question, euh, bonjour euh, Muriel, c'est une question, euh, encore, moi je, je, je challengerai déjà sur la motivation de la session. Je crois que c'est des sujets euh, qui sont quand même extrêmement euh, engageants et que euh, plutôt que de répondre à une question, je challengerai déjà la question pour que les motivations soient des motivations qui soient euh, réfléchies. Euh, enrichi, euh, maturé entre guillemets.
2: On peut vendre pour de mauvaises raisons.
3: On peut vendre pour de mauvaises raisons on peut regretter d'avoir vendu donc euh, moi je pense que ça, ça nécessite comme tout choix important dans la vie d'avoir ce que j'appelle souvent des échanges à cerveau ouvert et donc de mmh. s'enrichir en, afin d'être certain que la décision que l'on s'apprête à prendre est la bonne et après, je crois beaucoup aussi euh, à, à la nécessité d'avoir un écosystème de conseils très important et, et adapté à ce qu'on veut. Euh, moi, je me souviens toujours de, de l'anecdote où, quand on était dans ce processus, euh, en fait, on a tendance à quasiment privilégier le processus au business euh, du quotidien. Et cette anecdote d'un conseil d'administration où on, on avait prévu, dans l'ordre du jour, de parler en premier du projet de session... – Et on s'était fait immédiatement reprendre par euh, notre cher actionnaire à l'époque, euh, Patricia Barbizet. – Et les bien... chiffres. <rire> – mais Écoutez les gars, c'est très bien ça, mais on en parlera à la fin. Combien t'as vendu de vaches à boire euh, hier par rapport à avant-hier Et on parle du business et après. Donc tout ça pour vous dire que euh, l'écosystème de conseil est très important. Et donc euh, moi, je n'ai jamais été un, un professionnel de la vente d'entreprise. Donc j'ai confié cette partie-là à des gens avec qui j'avais une fluidité totale et un grand niveau de confiance. Donc c'était le métier pour moi, rester concentré sur mon business, ce qui m'animait, et répondre aux sollicitations euh, que l'on avait pour accompagner ce processus de session. Donc, je dirais, c'est de bien challenger euh, les raisons, la, la motivation du projet et, deux, de bien s'entourer de personnes dont c'est le métier. Combien de vaches à boire, du coup À l'époque, c'était quelques <rire> dizaines de millions, quand même. Hein voilà. Après, c'est un sujet très profond, très riche, donc on peut, on peut en parler très longtemps, mais mais voilà, c'est peut-être les, les deux premiers conseils. C'est que en tant qu'entrepreneur, moi, je ne savais pas vendre mon aventure. Et donc, j'ai confié la vente à quelqu'un avec qui j'étais
2: en harmonie totale. Ce que tu vas confier aussi maintenant, c'est ta vie d'après. Là, on se plonge dans les collines... Euh...
3: Mexicaines, non Mexicaines. <rire> c'est Ouais, c'est ce que j'allais ouais, dire. C'est pas très loin.
2: <rire> Quand j'entends au loin un battement d'ailes de papillon. Enfin, C'est ça ouais, pendant ça. tout le... Ouais, C'est <rire> lui...
3: pour mais se reposer. Je vous
2: propose d'inspirer et de respirer.
3: Ouais, T'as pris une version un peu longue au départ, mais ouais, laisse-la. Laisse -la. oui,
2: on va la laisser. Musique qui s'appelle Changer le monde.
1: Même quand le ciel fit au gris, derrière il cache un peu de bleu. Sous son armure, ton cœur sourit, fais un effort découvre-le. Si on te dit que la vie n'est pas belle, réponds-leur que c'est là tout l'enjeu de voir dans les nuages des merveilles quand il pleut. Si on te dit que le monde est cruel, réponds-leur qu'on te le un petit bout de soleil dans nos yeux Puisqu'on est deux, qu'on se rassemble, puisqu'on le peut, qu'on se ressemble, Impossible, on le laisse au vent. On est prêt, on est prêt, on est prêt. Et rien ne sera jamais comme avant.
2: Demain est un nouveau présent. Qu'on redessine comme des enfants. On est prêt, on est prêt, on est prêt à changer le monde. Château de sable, dont il faut savoir prendre soin. Non, ce ne sont pas que des. Je crois que t'es fan. <rire> ouais, J'écoutais l'épaule comme je connaissais ouais, pas. C'est pas, pas, pas très connu, hein. Non, je,
3: je, c'est pas très connu, non, non.
2: Mais tout le monde connaît jean <rire> <Pardon, rire> Ça va être la gimmick du jeu, enfin, On l'appelle. <rire> euh, non, mais euh, au moment de lancer euh, Michel Augustin, il y avait, c'est un grand mot, on dirait des pitchs de, de start-up US en faisant, euh, on va change, on va change the world. Euh, mais il y avait cette idée de ramener la naturalité. Tu arrives dans une nouvelle vie, euh, donc après la euh, le fait de, de, de fermer la porte de, de cette aventure, euh, et donc où là, tous les possibles sont ouverts. Est-ce qu'il y a encore cette volonté de changer le monde dans, dans tous tes projets, d'une manière différente ce qu'on est un peu de temps après, plus d'une décennie après
3: Oui, euh, écoute, euh, moi, quand j'ai clôturé en septembre 2020 cette, euh, cette aventure, j'ai ouvert, euh, et je vous avais raconté un peu les motivations pour lesquelles j'avais euh, eu envie de, de passer à autre chose et de céder euh, l'aventure, c'était j'ai ouvert une période, ce que j'ai appelé... Euh, le mot a été un peu repris, parce que c'est un joli mot que je n'ai pas inventé, mais que j'ai mis à cette période-là, de jachère. Donc moi, je me suis mis en forme de jachère, alors, qui était euh, assez vite active, mais j'aime bien ce mot de jachère, parce que c'est laisser le sol se reposer, euh, qui est un peu épuisé en vue d'une prochaine semence. Et donc moi, j'ai ouvert une, une, une jachère qui a été, euh, j'espère, qui sera fertile, que j'ai clôturé le 15 novembre dernier. Et je me suis laissé pendant tout ce temps-là, c'est une grosse euh, deux années, euh, pour déjà euh, être très présent à la maison, euh, auprès de mes
2: enfants et de ma femme toujours cette boîte familiale aussi non, euh, à côté avait, non non
3: il faut que ça euh, moi j'ai on a cédé nos participations avec mes frères et sœurs c'était je crois l'été 2018
2: et on en parlera dans un second épisode <rire> de cash out
3: plus, plus. Et, et voilà, donc je me suis recentré beaucoup sur mon noyau familial, les copains et tout, et j'ai aussi entrepris un peu comme ce que j'avais fait avec mon CAP pâtissier, j'aime bien repartir de zéro, apprendre quelque chose de nouveau, et donc je me suis inscrit à la fac, à la Cato à Paris, en vue de préparer un diplôme d'état de médiateur familial, donc c'est une aventure qui m'a occupé un peu plus de deux ans, donc c'est difficile parce que tu te remets à la fac, tu as des UV, tu as du droit, tu as de la psycho, tu as de la socio, tu as des cas pratiques, plein de trucs, c'est un rythme assez
0: dense. Avec beaucoup de jeunes du coup euh, euh...
3: Non, 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 on était dans la promo une vingtaine et c'était assez hétéroclite et moi j'aime bien de repartir de zéro, <coughs> d'arriver quelque part où personne ne te connaît, on s'en fout de d'où ouais. tu viens et c'est un métier, le médiateur, les gens ne connaissent pas bien, ouais. c'est un médiateur, c'est euh, quelqu'un euh, qui s'occupe quelqu du lien entre les personnes et c'est euh, quelqu'un qui euh, accompagne des personnes en conflit et les aident à trouver par eux-mêmes une solution à leur conflit, plutôt que de la déporter dans le système judiciaire où la décision leur appartient plus qu'elle appartient aux juges, et tu sais pas très bien combien de temps ça va durer, tu sais pas très bien Combien d'argent ça va te C'est toujours plus coûter, facile avec euh,
0: l'assentiment de tous. C'est une volonté d'en faire ton euh, métier ou par pure culture, g euh... Alors,
3: c'est les deux. Euh, C'est-à-dire que j'ai adoré ce métier-là. J'ai fait un super stage chez Blanche de Noyelle, chez NEA Médiation, où j'ai fait une quinzaine de processus complets de médiation avec Blanche. J'ai vu des trucs incroyables, des trucs qu'on a moins réussi à faire. Mais la posture du médiateur, c'est quelqu'un qui ne donne pas de conseils, hein, qui n'a pas d'avis, qui est totalement neutre, indépendant, impartial. Qui pose qui plus crée, de
2: questions qu'il n'amènent de voilà, réponse Voilà, qui
3: aide vraiment les gens. À, souvent, il est plus facile de parler à, à, trois quand, à deux quand on est trois, pardon. C'est un peu le, dans une pièce un peu, euh, toi, euh, confinée. Tu ouvres une fenêtre pour faire entrer de l'air frais. Donc, le, la posture du métier est vraiment très intéressante et c'est un métier vraiment en devenir.
2: Je, voilà. je reviens, enfin, je, je prolonge la, la question de Renaud. Mais au moment où tu y vas, parce qu'il y a ce que tu as découvert et donc ce que tu pourrais vouloir en faire demain, mais au moment où tu y vas, c'est de la pure curiosité intellectuelle en disant « je suis en jachère, je vais, je vais chercher un truc que j'ai jamais testé, jamais vu » où il y a déjà » les prémices d'un intérêt avec une raison peut-être particulière. Non mais
3: les, tu sais, les, les, tout est signifiant tout euh, dans fait. la vie, les, les choses se font jamais par hasard, tu pas forcément capable de l'expliquer au moment venu, mais tu es capable de l'expliquer souvent après. Oui, moi j'ai toujours été... Euh, euh, très sensible aux relations, euh, aux petites attentions. Quand la qualité du monde dans lequel on vit dépend de la qualité de nos relations. Donc euh, quand tu as dit ça, tu as tout dit, je trouve que souvent les relations s'abîment et que euh, par maladresse, par... Euh parce que d'une petite chose, ça devient des drames, et que en fait, j'aime bien cette formule qui dit ne laissez pas les conflits s'installer dans votre vie. Donc, quand tu arrives à fluidifier les choses assez vite, tu peux en fait apaiser beaucoup de choses. Il n'y a pas de raison. Prends un exemple que tout le monde connaît sur euh, sur les divorces. Il n'y a, a, a pas de raison que divorcer soit forcément conflictuel. Mmh. Euh, donc voilà, donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc aujourd'hui, j'ai clôturé cette séquence-là. J'exerce je, je, de manière très modeste. Mais voilà, c'est un héritage qui vit en moi, qui n'est pas fini. Et, et là, je vais repartir probablement sur quelque chose d'autre qui ne sera pas... Pleinement de la médiation, mais c'est comme on s'est appelé Boulanger. J'ai jamais été Boulanger, mais
2: j'aurais jamais fait Michel-Augustin Mais sans si on cherche s s est un
0: médiateur, est-ce que tu es dispo si on Oui, euh... je
2: suis dispo. Okay. Parce qu'on n'est jamais d'accord avec Renault à ce micro <rire> et du coup, on aimerait arriver à fluidifier nos, nos relations et, ouais, et nos tout, épisodes. Mais tout est de la faute
0: de toi. <rire> comme toujours.
2: <rire> euh, plus, plus sérieusement, euh, tu l'as dit, euh, j'achère pendant euh, quasiment jusqu'à septembre, novembre dernier. Ouais, tu ouais, euh, es... novembre 2022. Et donc, avec un projet particulier dont, dont tu peux parler
3: Alors aujourd'hui, j'ai je suis, je suis, identifié... Comme euh, quand il y a 20 ans, j ai, j ai, je me suis arrêté sur mes choses Qu'est-ce que j'ai fait J'ai ressorti mon, mon...
2: Ton truc à papillon. Ma, Pardon, excuse-moi, je ne veux ma, pas ma dé, liste, déprécier. Chasseur, le ouais, chasseur
3: de papillons, et sur laquelle j'avais 200 sujets. Et j'ai fait un petit travail avant Noël de ramener ça à un chiffre gérable qui est de 8... Et là, je suis en plein discernement euh,
2: sur ces huit projets. Qui n'ont rien à voir ou un ah, peu oui, comme Aurel qui... sur, mais... sur son Mac avec ses notes, il mélange non, des choses ça, et quoi, ça, ça va amener Tout à voir et rien à voir, mais c'est dans des
3: domaines qui n'ont les uns et les autres pas grand-chose. À... Mais en fait, le lien commun, c'est moi. Et moi, je sais les thèmes qui m'animent, qui sont l'hospitalité, faire grandir par la transmission, qui sont l'Europe. Et il y en a d'autres, mais c'est les trois principaux thèmes. Ce que je veux, c'est un truc qui est aussi... Euh, euh, qui soit aussi euh, singulier et plutôt mass market parce que c'est ma sensibilité. Donc, j'avance sur ces idées-là. J'aimerais, d'ici l'été, arriver à cristalliser un vrai projet. Puis après, tu ne sais pas de quoi la vie te Peut-être que ça sera aucun des huit et tout. Mais en tout cas, la décision que j'ai prise, c'est d'une certaine manière de tenter de revenir sur le terrain de tennis pour jouer une partie. Je ne sais pas, celle que je vais jouer. Euh, tu vois, j'avais un des, euh, des jobs que j'avais cherché à obtenir à avoir, d'être secrétariat d'État euh, aux personnes euh, en situation de handicap, euh, parce que je trouve que je pourrais exercer le job de manière euh, singulière. Donc, je reste aussi ouvert aux mmh. opportunités, mais en tout cas, j'ai envie de de, de de rejouer une partie
0: de tennis. Et M M Michel euh, ferait partie de l'équation Pas du tout euh, Michel,
3: écoute, on discute beaucoup, mais Michel il a fait un choix très différent, euh, qu'il il travaille chez Créadev, euh, le, un des fonds Mulier, je crois qu'il en est très heureux, mais ça ne nous empêche pas d'échanger sur plein de sujets, mais il n'y a pas aucun projet précis. Okay.
2: Est-ce que euh, cette note de chasseur de papillons, euh, elle est personnelle et personne euh, ne l'a jamais lue, jamais ouvert, à part toi
3: Non, non. J'ai toi pour faire le tri de 208, à 8, je l'ai fait avec un copain Yves Guénaud et il était devant le paperboard et je lui lisais les 200 euh, phrases. Et ça
2: marche qu par phrase, c'est ouais, ça c'est
3: phrase ou, ou association de mots. Il me dit, euh, euh, ça je comprends, ça je comprends pas, explique-moi mieux le truc, et t'y crois, t'y crois pas. Au sens pas... Euh, euh, ouais, le sujet, c'est quoi la, la fameuse phrase, c'est tout ça pourquoi hum. Donc, en fait, euh, je vous ai répondu à Michel Augustin sur le tout ça pourquoi en me disant, au-delà d'objectifs personnels qui sont plus tous les mêmes aujourd'hui, de dire la Petite contribution qu'on a eue, c'était de donner envie à cette génération d'étudiants français de tenter l'aventure entrepreneuriale. Et moi, ce qui m'anime beaucoup, c'est en fait... Euh le, le, le tout ça pourquoi, tu vois donc euh, mm -hmm. c'est très important le, le sens profond que je veux donner à cette prochaine aventure.
2: Je tente un, un truc mais tu es évidemment libre déjà parce que c'est ton podcast et puis parce que par nature on est tous libres euh, mais est-ce que tu nous lirais une phrase de ce chasseur de papillons ah, de, 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 au hasard des... juste... non, phrase... Il n'en reste plus maintenant. <rire> il y en a
3: plus que... Non mais, non, mais c'est n'est pas il des en phrases parlé, forcément un... ce n'est pas secret dans le sens où je partage avec mes proches, ils m'aident à réfléchir mais par exemple j'ai commencé avec le nouveau concept d'une un, saga de spectacle vivant autour de, du témoignage et de la transmission qui soit à la fois drôle, triste, interactif. Voilà, j'ai commencé à écrire une nouvelle marque qui porte des convictions personnelles très fortes autour de l'Europe. Hein. Euh, voilà, donc euh, je suis dessus. J'ai
2: Une marque de... Parce ben, que sur l'Europe, c'est très...
3: Mais j'ai. je réfléchis en ce moment... Ok, qui... sur le comment sur et le, sur quoi, le comment, et... mais mais la marque dirait... Tel pourquoi, et après tu vas chercher... La voilà, le... marque, elle dirait... Euh, elle va te faire aimer l'Europe, elle va te faire euh, développer ton sentiment d'appartenance à l'Europe, elle va être euh, l'un des symboles de l'Europe dans le monde entier. Et attention, quand on dit Europe, je sais que toi, tout de suite, comme tout le on pense Union européenne alors que l'Europe moi je pense c'est l'Europe je... il y a géographique tu veux dire il y a combien de pays dans l'UE 27 28 27 ouais 20, 20 28 je crois 27 6 non maintenant avec peux, le Brexit euh, voilà. bref ouais euh, tu l'élargis l'Europe géographique ouais. il y a 49 pays, Et pour plein de raisons euh, qui m'animent sur l'Europe, c'est que c'est pas l'Europe, l'Europe, c'est l'Europe pour la paix, c'est pour le dialogue des peuples, c'est pour la connaître ce qu'on connaît pas dans nos voisins, c'est pour ne pas traverser le monde quand euh, tu vas aux îles Lofoten, tu vas dans les Pouilles, c'est déjà merveilleux. Donc il y a plein de. Pour le, pour le. Ensemble, on est plus fort quand on sent que la France, par des effets démographiques, va va disparaître au niveau mondial en termes de poids économique, hein, mmh. par les jeux démographiques. Donc, il y a, y a plein d'autres. Moi, c'est vraiment avant tout ce qui m'anime profondément et, et je vois une marque comme un média pour promouvoir des idéaux auxquels je crois. Tu vois, c'est ça. Donc, il donc, n'y a rien de secret, mais j'ai huit projets comme ça et, et j'avance, j'en ai sur le sur le sur comment s'attaquer <coughs> au divorce, comment s'attaquer à l'obésité aussi. Euh, 48% de la population française. Ouais. Et pour moi, l'obésité, c'est un des symboles de... de de, de, de la maladie
2: de notre société. Et, tu vois. Euh, et des grosses différences en fonction Sociaux, de ouais, ouais, bien, bien sûr. sûr ouais. Donc c'est très compliqué. Euh, mais intellectuellement,
0: euh, hyper intéressant voilà. à, à pousser. quoi. Et
2: alors je vais juste pousser un dernier truc parce que je vois le, le, le temps qui filme, mais j'ai quand même une, une question. Tu ne pourras peut-être pas tout faire de, dans ta vie sur ces huit grands projets. Ah, euh, je n'ai pas vocation à tout ouais, ça. Voilà, hein. euh, peut-être que j'en ferai okay, aucun, hein, je ne et... sais pas. Hein. Ma question, c'est ce que tu décideras, euh, après ça intéressera qui, ça pourrait intéresser, euh, mais de léguer ce que tu ne, ne feras pas euh, pour que chacun puisse se les approprier. Oui, alors moi, je crois qu'une idée vaut rien. Euh, ce qui compte, c'est la façon
3: dont les gens... Euh, moi, je dis souvent, il y a les gens qui ont des idées et qui décident, et après, des capacités à fédérer des talents pour sublimer par ouais. une exécution remarquable une idée qui est pas forcément géniale au départ. Moi, j ai, j ai, je ne me sens jamais propriétaire de mes ouais. idées. Ce que j'aime bien, par contre, c'est la paternité des, des, des idées. Mais, mais voilà, après, je, 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 je me lance dans quelque chose. Je ne sais pas du tout sur quoi ça va finir. Donc euh, voilà, inchallah là, on verra bien.
2: Eh bien, on va se redonner rendez-vous. En attendant, <rire> on va se quitter avec euh, la musique sur laquelle euh, tu as fêté le deal. Ah, euh... oh, c'est vrai c'est <rire> <Dans> laquelle <rire> On, on écoute.
3: Mais c'est très important de célébrer, je suis d'accord. On a fait des trucs. Euh... Ouais, ouais, c'est important. Non, c'est pas là-dessus que tu as ça fait. Telle... Un... Ça, c'était ah, l'Europe. Ouais. Ça, c'est l'Europe. Non, mais par contre. Mais c'était. Euh... L'Europe, non, mais très intéressant. L'Europe. Qui connaît la devise de l'Europe, de l'Union européenne Personne. Ouais. Qui connaît la date. Mais tout le
2: monde connaît. <rire> qui, qui connaît la
3: date de la fête de l'Europe Personne. Non plus. Vas-y. 9 mai. C'est une, euh... une très, très belle devise qui est unie dans la
2: diversité. Alors, moi, j'ai découvert que l'hymne de la Ligue des champions <rire> était <rire> un mélange ça. de plein de langues. Euh, alors, je te euh, propose vraiment, pour le coup, de, de se quitter euh, en musique euh, avec euh, Ento, euh, Trauma. Un remix de Joachim c'est, On va se plonger. Euh, on a tous vendu à Michel et Augustin Danone. Il y a une grosse fiesta, j'imagine. Non, non, euh, non, non, même non, pas. non, moi, quand, faut... quand j'ai vendu, quand j'ai reçu sur mon
3: compte euh, les premiers euros, j'ai fait une folie. Je suis allé m'acheter un, un VTT à 1000 euros. – Électrique ?– Non, pas ah. électrique. – <rire> Tout canondel. le monde n'a pas les mêmes folies. Hein. – <rire> <Oui, canondel. rire> On a entendu d'autres folies. Ouais, – C'est un peu abusé. Ouais, – et, et après, euh, moi, moi, je, 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 moi, on, un, un des trucs qu'on fait avec ma femme, c'est qu'on sait bien, euh, par la vie, euh, partager euh, ce qui se passe bien et pas bien, euh, ou qui est difficile. Donc, on sait demander de l'aide et on partage nos émotions, nos trucs. Et un, ouais, moi, c'était un élément important avec Victoire, c'est quand on est revenu des US et pour plein de raisons, on a, ouais, on a, on a, un, on est reparti après invité on a invité une pour célébrer la vie et pas que le deal, mais pour célébrer plein de choses dans la vie et remercier plein de gens. On a, on a embarqué euh, 60 copains au Canada pour, euh, pour euh, d'un jeudi à un lundi matin dans un super endroit qui s'appelle Sakakomi, qui est un petit hôtel perdu au fond des bois, dans lequel on a passé 3-4 jours, jours vraiment canon, à la fois avec beaucoup de nature et d'activités sympas, mais aussi avec des moments de partage intense. On a demandé à des, à des copains de préparer des petites interventions sur des sujets personnels un peu profonds, qui remuent. Il se trouve que dans notre bande de copains, on a un prêtre... Alors, on a un super copain qui est qui est prêtre et donc on, on célébrait on a célébré quelques messes là-bas avec des témoignages voilà donc c'était un mix de entre le tedx
2: la fiesta et ouais, euh et tout les ça et, euh, tout ça avec des
3: copains qui venaient du monde entier qu'on réunissait donc à Sacacomi 3 4 jours fin janvier c'était 2019 et vraiment c'était un ouais un très très beau moment d'amitié euh, avec à la fois de la fête et de histoire de ressorts, ouais, ouais. Voilà et, et comme on dit chez nous c'est quand on tire la queue du Mickey, voilà, ouais, ouais, c'est c'est. Ah, vous m'aviez parlé tout à l'heure de la queue du Mickey, ouais. mais j'ai pas eu l'anecdote. Non, mais c'est, moi j'aime bien l'expression quand, euh, quand. Je l'avais pas non plus. Okay.
2: Mais c'est marrant parce que ouais. ça c'est aucun. quand, -ce quand, quand j'ai signé, c'est quand quand c'est dans les manèges et qu'il faut attraper ouais, ça, le Mickey. c'est ça. Ouais. attention ce que Où le mec essaie de voilà. tirer et que tu ne l'es pas. Voilà. Tu sens la queue.
3: Ouais, ouais. Et le truc t'échappe. Donc la queue du Mickey, c'est il faut bien la saisir et bien tirer le Mickey. Moi, Fred Fred Pinet, quand j'ai signé, notre avocat m'a envoyé un Mickey
2: m'a fait livrer une vraie plus en Mickey. Genre tu <rire> l'as eu. Tu non, ouais, je l'ai eu,
3: et je l'ai encore dans mon salon <rire> le Mickey. Alors, comme on est ça sur est les le confidences,
2: saisir. moi ma technique euh, dans le manège, c'était de faire semblant que ça ne m'intéressait pas du tout. Je tournais le dos au Mickey, je voyais qu'il faisait euh... semblant de me le mettre et là je l'attrapais. Euh, et... Pas mal. Ouais. Ouais, mmh. Chacun euh... Euh, euh, tu...
3: voilà. voilà, donc ah. écoutons notre... Un euh, ah, Mickey notre... pour euh... tous
2: et tous pour Mickey, ah. on finit en musique avec Ento Trauma, c'est parti
3: Ça c'est euh, une musique que j'ai découvert euh, via euh, un entrepreneur euh, Tu peux le citer on l'a reçu une
2: iconique je sais que j'ai reçu PKM Sur lobster euh, c'est grosse soirée hein, c'est ça ouais <rire> Et ben on en profite pour ouais. saluer Pierre et on peut peut-être en profiter pour saluer d'avance nos prochains invités euh, qu'Augustin va nous recommander. Euh, ah oui,
3: moi j'ai plein de super entrepreneurs. Laetitia puy euh, Victor Roguet, euh, Christophe de bec Il euh, ouais, y a plein, plein de gens incroyables hein, dans le monde de l'entrepreneuriat
2: tu t'es pas mis encore au comédie musicale mais là c'est le remix euh, euh, Ento euh, Fit Augustin où on place des noms d'entrepreneurs tu vas en rythme ouais donc euh, qui vous pouvez inviter dans le monde de la
3: comédie musicale euh, euh, chercher des gens dans le monde de la comédie musicale
2: ah, c est, c est, alors, en tout cas pour ce format là euh, s'ils ont revendu avec plaisir on sera ravis d'avoir des entrepreneurs euh, du spectacle également mais on n'est pas focus start-up, hein, tu vois. Non, non, mais il faut ouais. ouvrir. Hein. Ah oui, il
0: faut ouvrir.
2: S'intéresser à tous les mondes, parce qu'il y a toujours une belle histoire. Non, mais inviter un mec
3: ouais. incroyable, Roberto Cirolo, qui est un grand, l'ancien patron d'énergie, qui a monté une très belle boîte de production de comédie musicale, dont Je vais t'aimer, le truc de okay. Sardou, donc qui marche très très fort.
2: Bernadette avec Guadelmalet ouais. à Lourdes. Bah on prend, hein. ce qui me fait penser que Thierry Suc a vendu aussi sa boîte de produits il n'y a pas longtemps, exactement. Ouais. Euh, bah voilà, très bonne idée. Merci beaucoup merci Augustin, c'était un merci. grand plaisir. C'était top. Et euh, merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour découvrir des aventures folles de sessions d'entreprise à travers les yeux et la musique des entrepreneurs qui les ont fondées. Merci à tous.